0: Liderazgo Comercial Episodio 792 Hola Muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sea que estés escuchando Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquiera que quiera crecer profesionalmente pueda hacerlo. Fundamentalmente, aquellos que estén al frente de un equipo sea comercial o de cualquier otro ámbito, es decir, que lideren personas y también, por supuesto, aquellos que se dediquen al mundo de la venta, liderazgo comercial. Pero si no es tu caso, también te puede servir perfectamente porque hablamos de desarrollo personal, hablamos de desarrollo profesional, hablamos de, to de todos los aspectos que te hagan conseguir mejores resultados con menos esfuerzos, incrementes tu productividad. Y que yo soy Santiago Torre, y te ha ido precisamente a ello. Te ha ido con procesos ordenados, estructurados, organizados y que paso a paso te hagan crecer profesionalmente. Y que, oye, si quieres saber si en tu caso particular puedo echarte una mano, me puedes localizar en santiago arroba santiago, torre, punto com. Y desde ahí lo hablamos. Y hoy es el martes 28 de diciembre de 2021. Y los martes. Es el día que dedicamos a las ventas. Llevando de ventas, recuerda, que he publicado hace poco, hace 10 días, mi último libro sobre ventas, vender bien. Es posible si tienes las herramientas eh, que ha estado ya de número uno en Amazon en su categoría. Y que lo puedes ver y lo puedes comprobar y lo puedes comprar, si así lo deseas, en santiagotorre.com barra nuevo libro. Y desde ahí te lleva directamente al enlace de Amazon con el que lo puedes adquirir Estamos en un miniciclo en el que hablo de los ladrones del tiempo no Que me pedíais alguno de, bueno, precisamente de, de estos aspectos Y no solo es exactamente ladrones del tiempo Sino que saben qué hace que determinados tipos de vendedores rindan menos Ese rendimiento se ve resentido por la forma en la que son, la forma en la que actúan Hablábamos el otro día de los ladrones del tiempo o aquello que hace que rindan peor esos vendedores que son muy perfeccionistas, muy detallistas, con un gran componente técnico. Y decían, bueno, pues todo lo que les podía suceder, que fundamentalmente es que intentan que todo sea perfecto. Y la perfección muchas veces es enemiga de la excelencia. Esa perfección les hacía bueno, tener muchísimo miedo a los errores, buscaban todos los hechos, la crítica pues es algo que, que no les gustaba y que no eran excesivamente prácticos. Y eran muy muy ordenados, muy metódicos, muchísimo conocimiento técnico, pero eso les impedía tener tiempo quizá para realizar otras actividades. Ese tipo de vendedores nos aportan muchísima calidad a las organizaciones, nos aportan método, nos aportan orden, nos aportan venta compleja, nos aportan soluciones a problemas muy difíciles de resolver, pero en contrapartida les falta quizá eh, 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 esa rapidez y ese tomar riesgo, ¿no? Pues eso es lo que le sucede a ese tipo, tipo de vendedores. Vamos a hablar de otro tipo de vendedores. Hoy voy a hablar del, del vendedor que es lo podríamos ver como el lobo solitario o el vendedor muy resolutivo, decisor. Ese vendedor que necesitamos en todas las empresas sobre todo cuando necesitamos cliente nuevo, cuando vendemos, cuando necesitamos venta rápida. Ese es el tipo de vendedor que es muy, 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 muy apreciado, porque nos va a conseguir resultados. Eso sí, no va a hacer grandes amigos, ni dentro ni fuera, uh, seguramente, pero sí muchos resultados. Va a trabajar, va a ir directo al grano, muy enfocado en resultados, muy orientado a conseguir lo que hay que conseguir y lo que le pidas, va a hacer lo que haga falta para para realizarlo ¿para qué es lo que le resta a veces rendimiento a, a este tipo de personas que son, repito, eh, importantísimos en las organizaciones, sobre todo cuando necesito resultados una de las cosas que les falta es precisamente trabajo en equipo porque son muy buenos en lo que hacen y son conscientes de que son muy buenos en lo que hacen y que el resto no lo hacen como ellos y no lo hacen al nivel de perfección que ellos lo hacen entonces, son de los que dicen, bueno, prefiero prefiero hacerlo solo y hacerlo mucho más rápido que estar dependiendo de los demás, que es posible que lleguemos más lejos, pero mucho, mucho, mucho más lento. Con lo cual, lo, lo hago solo. Entonces, no son buenos jugadores de equipo, porque además les gusta todo hechos a su forma, en sus tiempos, a su manera, y eso al resto del equipo... Mmm, a veces le cuesta realizarlo. Entonces, no suelen ser buenos colectivos porque tienen una mala delegación. Tienen una mala delegación, primero, porque no quieren delegar. Porque delegar para ellos es perder el control. Y no quieren perder el control. Quieren saber exactamente lo que está sucediendo. No soportan, no quieren que otros no hagan las cosas Perfecto, porque no confían en las habilidades y competencias de los demás, porque no son como las suyas. Ojo, que yo no digo que sean peores, es que pueden ser mucho mejores, pero no son como las suyas. Si y para ellos, lo bueno es lo que hacen ellos, no los demás. Lo bueno es lo que hacen ellos. Y como están acostumbrados a conseguir resultados, eso les refuerza lo que ellos están pensando. No comprenden las habilidades y las competencias de los demás, porque solo ven su forma de hacer. Y, ojo, repito, les ha llevado allí y les ha llevado a, a un buen sitio, ¿no? Y entonces no aceptar quizá el talento diferente de, de otras personas. Realmente este tipo de este tipo de vendedores debieran confiar más en, en sus compañeros y tienen, tendrían que hacer un esfuerzo. Tendrían habitualmente que dejarse aconsejar. Tendrían que, muchas veces, si tú eres uno de ellos y quieres trabajar en equipo, quieres mejorarlo o permite que alguien te, te mentorice, Obtén un equipo de, de apoyo, ¿no? Y ayuda también a otras personas, les puedes ayudar y puedes hacer que consigan grandísimos resultados. Y a ti también te van a mejorar mucho tu calidad de vida. Si lo trabajas adecuadamente con el resto de personas. Y es lo que a veces te sucede, y oye, que puedes aumentar mucho tu rendimiento, puedes aumentar mucho tus resultados, puedes conseguir todavía mejores de los resultados de los que estás haciendo. Otro de los puntos que te puede suceder es que vas dando bandazos. ¿En qué sentido vas dando bandazos? Habitualmente falta un plan escrito. ¿Por qué? Porque total lo, lo voy a cambiar. Y es cierto, lo van cambiando según lo consideran y según lo consideran oportuno. Según no consiguen los resultados que quieren porque son de resultados bastante rápidos. Es lo que están buscando. Están muy, 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 muy orientados a la acción. Con lo cual, bueno, pues no hacen ese plan de acción diario escrito y quieren que las cosas se hagan ahora, ya, en el momento que se les ocurra, en el momento que lo consideran, en el momento que creen que es oportuno, es cuando imponen que se hagan Entonces las prioridades cambian continuamente. ¿Por qué? Porque las cambia ese mismo vendedor, esa misma vendedora, o porque se las imponen sus clientes, sobre todo sus clientes principales, con lo cual cambian esas prioridades. Y además, como es cierto, como han tenido éxito en el pasado sin tener un plan escrito, por escrito, no lo necesitan. Y entienden que es de ese modo. Entonces, además, tener esa agenda esa agenda diaria, esa agenda semanal escrita, planificada, entienden que les resta agilidad. Se ven obstaculizados por, por todo ello. Entonces, ¿Qué tienes que hacer si eres este tipo de vendedor? Decíamos el lobo solitario, muy orientado al resultado, un gran decisor, muy rápido te mueves, haces lo que haya que hacer para conseguir el resultado. Tranquilízate, pon por escrito lo que quieres conseguir, pon por escrito realmente qué es lo que necesitas mejorar y, y pulir. Y haz planes. Tampoco hace falta que hagas un plan muy a largo plazo, pero sí, por lo menos a una semana, o un mes, depende del tipo de, de venta que realices. Y procura no cambiarlo. O procura cambiarlo poco. No esté dando bandazos, porque a veces esos bandazos a los demás les descolocan mucho. Porque eres una persona que toma decisiones muy rápidas. Y a veces no tienes toda la información necesaria. Como para ti lo más importante es la acción. En cuanto ves alto, algo, saltas como un resorte. Sin tener. Toda la información para tomar una buena decisión. En muchas ocasiones no te importa mucho porque vas a tomar otra distinta dentro de un rato. Pero quizá no es la mejor forma de actuar. Porque la impaciencia hace que quieras tener toda la información demasiado deprisa. Y quieres intentar hacer demasiadas cosas. Y eso te lleva a cometer errores. A tener que... Corregirlos, que pulirlos sobre la marcha, y hacer las cosas dos y tres veces. Como tú haces muy rápido, lo acabas corrigiendo, pero con un sobreesfuerzo importante. Y además, eso te lleva a perder control, que es lo que, lo que es importantísimo para tener ese control. Ya veíamos antes por qué no delegabas, porque estuvieras en control. Bueno, tenerse en paciencia y no esperar a obtener todas las decisiones y toda la, inform toda la información para tomar decisiones te va a hacer perder el control. Con lo cual, oye, intenta planificar. Con, con antelación y ten objetivos específicos. Lo mismo, si estás ahí, ya te hemos dicho antes que sería bueno que tuvieras un, un mentor. ¿no? Y además que te obligues a establecer un proceso antes de tomar decisiones. Y siempre cuando vayas a tomar la decisión, deja un poco de tiempo. Un poco de tiempo no te hablo de días. Eh? No, pero a veces, con que dejes una hora o dos entre que tomas la decisión y la ejecutas, te puede ayudar bastante en esas decisiones y que tengas procedimientos de trabajo estandarizados y mecanismos alternativos para no ser demasiado impulsivo, te va a ayudar muchísimo, porque es que habitualmente estás actuando como un bombero, tiendes a alejarte de las tareas prioritarias para hacer lo urgente y ofrecer soluciones y resolver problemas relacionados con muchas veces cuestiones de menor importancia, que no tendrían tanta trascendencia. Pero claro, esto te enciende. Y vas a pagarlo rápidamente, lo que otra vez hace que trabajes demasiado. Porque quieres resolver todo rápidamente, no tienes la información que, que necesitas. Además, no quieres delegar porque no confías en los otros. Tampoco tienes muchos procedimientos porque los vas cambiando sobre la y los vas adaptando a las circunstancias concretas de cada momento, de cada situación, de cada circunstancia. Y esto lo unimos a que quizá no has trabajado las prioridades, con lo cual estás trabajando a una intensidad habitualmente mucho más alta o mucho más alta de lo que la situación requiere. Entonces, tienes que tomarte las cosas con mayor calma. Tienes que establecer un plan. Tienes que ver los procedimientos de trabajo. Tienes que trabajar con una gestión por, por objetivos. Es que si no... Vas a estar siempre actuando como si estuvieras en crisis. De hecho, piensas que estás en crisis permanente. No es así. No hay una crisis permanente. Muchas veces porque no consigas algo hoy, ya lo conseguirás. Mañana las cosas a veces tienen su curso, tienen sus procesos, tienen sus tiempos, tienen sus periodos de maduración. Y tienes que aprender a gestionar esa impulsividad y a tener paciencia con los resultados. Porque a veces eres tú el que hace que las crisis desaparezcan? Y tendrás que tener algo más de paciencia. También, a veces, tienes establecimientos de tiempo que son poco realistas para las tareas que tienes que realizar. Y sobre todo cuando se las encargas a otras personas. No todo el mundo tiene la rapidez que tienes tú. No todo el mundo tiene la capacidad de decisión que tienes tú. No todo el mundo se maneja en los tiempos que tú te manejas. Otras personas tienen otros tiempos y eso no significa que sean peores. Significa que son distintos. Esto es como la fábula de la liebre y la tortuga en muchas ocasiones. Hay personas que van más lentas que tú pero llegan. ¿Por qué? Porque no dan mandazos. Lo tienen claro. Lo han planificado. Van pasito a paso pero de forma constante, de forma permanente, de forma recurrente, de forma persistente. Van buscando lo que quieren y demás, como lo tienen claro hacen las cosas una sola vez no dos, tres o cuatro veces no están arreglando muchos de los aspectos que se han roto porque se rompe poco porque lo llevan muy, muy, muy ordenado entonces es una de las cosas que te sucede a ti es pues eso, pues que haces mucho trabajo en balde y arreglas muchas cosas que igual no se tendrían por qué haber roto pero tu propia impulsividad lleva a que tú es una decisión sin toda la información necesaria. Ese tipo de vendedores, repito, son imprescindibles en los equipos. Son los que nos proporcionan los resultados, son los que nos hacen estar vivos, son los que nos hacen estar atentos, son los que hacen que las cosas se muevan, son los que nos llevan a los demás, nos lideran, son la gente que está de vanguardia, de punta de lanza. ...y hace que los demás veamos que es posible... ...y es posible conseguir resultados... ...y que no nos conformemos... ...con cosas menores... ...porque son ambiciosos... ...y eso hace que nuestra organización crezca... ...que nuestro equipo de ventas... ...sea mucho más fuerte... ...sea mucho más potente... ...por supuesto que son muy necesarios... ...este tipo de vendedores... ...pero sí, es cierto que por otra partida por otra parte... ...hay que controlarles un poco la impulsividad... ...hay que conseguir que obtenga mayor información... Hay que conseguir que tengan un proceso, hay que conseguir que tengan unos objetivos, hay que conseguir que se paren a pensar, hay que conseguir que cuenten hasta 10 antes de ponerse a ejecutar esa solución tan fantástica que han visto. Hay una serie de aspectos que hay que trabajar con este tipo de, de vendedores. Hay que ofrecerles esa mentoría, hay que ofrecerles esto, sobre todo si tú estás al frente al equipo, ¿no? Les tienes que ofrecer... Esa mentoría, les tienes que ofrecer, si quieres, ese coaching, ¿no? Les tienes que ofrecer esas pautas que tienen que seguir para que sean todavía mucho más eficaces. Porque son unos vendedores fantásticos. A veces, dejan tierra quemada porque el cliente, que no es como ellos, le pueden resultar un tanto agobiantes. Y pueden resultar muy agresivos. Al que es como ellos no, ¿eh? Al que es como ellos se van estupendamente, pero al que no es como ellos les puede resultar a veces un tanto agresivo. Por eso hay que calmarles, hay que retenerles, hay que hacer que se tomen las cosas con algo más, más de calma y no estén tan realmente tan, tan sobreestimulados que es como están en muchas ocasiones. Bueno, yo no sé si has conocido o tienes en tu equipo o eres tú un vendedor de estas características. Que, repito, ¿eh? que son importantísimos en, en los equipos y en las organizaciones. Y si tú no eres como ellos, es posible que te pongan muy nervioso. Pero bueno, pues, oye, te aguantas porque tenemos que saber convivir con, con todos los demás. Y este tipo de personas ayudan mucho a, a nuestro equipo. Bueno, pues la próxima semana hablaremos de aquellos aspectos que pueden pulir y mejorar otro tipo de vender el siguiente de los estilos de vendedores, ya hemos visto que decíamos, ese vendedor perfeccionista, metódico, técnico, con gran conocimiento del producto. Y hoy estamos hablando de ese vendedor rápido, vivo, decisor, que consigue grandes resultados, que es ambicioso, que no se conforma con cualquier aspecto, que siempre está buscando más, que siempre quiere mejores resultados. Bueno, Repito, los dos aportan mucho al equipo. Y si estamos al frente de ello y tenemos este tipo de vendedores, os doy las pautas en cómo les podéis ayudar para que crezcan más y trabajen mejor en equipo. Cosa importantísima y esencial hoy en día. Bueno, pues volveremos mañana, que mañana eh, será miércoles y tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial. Así que sin mucho más me despido de vosotros esta mañana miércoles en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!